0: Graça, paz, igreja, boa noite a todos. Todos felizes com Jesus? Contentes? Hoje nós tivemos o pastor Wellington ministrando pela manhã. Se você veio, você foi tremendamente abençoado. Nossa, que palavra maravilhosa, né, Robert? Robert estava aqui. O pastor falou sobre Isaías capítulo 6 e trouxe, res, ressaltou a respeito da orla do nosso Senhor. Agora, pela noite, nós vamos falar sobre o Evangelho de se esvaziar. Tudo bem? Vocês estão comigo? Bom, alguns recados rápidos. Culto infantil já vai começar. Pai, e mãe que tiver com a criança aí, pode deixar eles com a Luana. E tem mais alguém calor? a Lu? Por enquanto com a Luana. Provavelmente deve ter algum outro que vai estar auxiliando ela ali também. Que vai ser uma bênção lá no fundo também, viu, gente? Para quem percebeu que a água não tá lá no fundo... Gente, está aqui no cantinho, atravessando a porta Uma recomendação que a gente tem feito é Traga uma garrafinha de água Que aí você não tem que passar, voltar toda hora Talvez facilite isso pra você Em suma, eu acho que é só esses recados E a gente já pode entrar na palavra é, Eu queria que vocês abrissem comigo em Filipenses, capítulo 2 Nós vamos ler a partir do verso 5 Para quem é visitante, seja bem-vindo é um prazer receber vocês. Não vou pedir para levantar a mão, para não constranger, mas saiba que vocês a gente fica feliz de ter vocês aqui conosco, viu? Os nossos pastores, eles estão em viagem, completaram 10 anos de casamento, e glória a Deus por isso, 10 anos não são 10 dias, é uma história toda, e eles estão podendo desfrutar, estão num período de poder desfrutar, em família, em, no casamento deles, e em breve eles estão de volta conosco, amém, gente? Uma coisa está ali orando com o Senhor, e alguns de vocês vão lembrar, cerca de dois anos atrás nós também ficamos sem os nossos pastores, principalmente nosso pastor, nossa pastora ficou um pouco distante, porque como nosso pastor estava com Covid, ela ia para o hospital muitas vezes visitá-lo, ela não podia estar no contato conosco, e como tem sido diferente esses dias, né gente, aquela época foi, eu lembro que a gente não tinha nem muita coisa que celebrar, às vezes o eu... culto estava uma benção, mas o nosso coração estava tão aflito que a gente ficava o coração um pouco duro, não recebia a palavra, mas tem um, esse período tem sido maravilhoso, Robert, uau. Mesmo eles distantes, mesmo eles lá na Itália estão acompanhando, não vou nem falar muita coisa, né, estão acompanhando aí. Mesmo eles distantes, ainda assim, nós estamos continuando como igreja. E aqui não é sobre a vocação de um ou de outro, mas a união da igreja que permanece. Irmão, glória a Deus. Eu estava ali conversando com o Diego, se eu não me engano. E aí eu vi o Vanderlei, a Mônica, o Robert. Aí, Luci, Nahim, eles chegando, se abraçando. eu, olha que coisa legal. E compartilhando com o Diego. Aí eu olho as meninas ali recebendo. Todo mundo que está chegando. Os irmãos novos que foram chegando. E todos com a sensação de pertencer. Glória a Deus por esse ambiente que Deus tem construído sobre nós. De ser um lugar saudável. Que se você não se sente pertencente, irmão... Não perca tempo, faça, construa relacionamentos, pontes que te levem, te aproximem mais do reino dos céus, amém? Bom, hoje nós vamos falar sobre Filipenses, a ideia é a gente ir caminhando aqui em cima do livro, espero que Jesus fale com vocês, eu fui profundamente ministrado enquanto eu ia preparando o sermão, o primeiro texto que eu vou ler com vocês vai ser Filipenses 2, versículo 5. Todos encontraram? O texto diz o seguinte. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpa usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo. Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Amém, gente? Normalmente eu começo com uma introdução, com questionamentos ou uma história que vai ilustrar o assunto que nós vamos abordar durante a ministração, mas hoje eu queria fazer uma introdução um pouco diferente, abordar em cima do, da epístola. Então, algumas coisas para a gente ir construindo aqui, Júnior. A epístola de Filipenses, ela é entregue para a igreja de Filipos. A igreja de Filipos é fundada por Paulo na sua primeira viagem missionária, isso é escrito lá no livro de Atos um, um acontecimento histórico que nós vamos certamente lembrar é que naquele período onde Paulo e Silas estavam aprisionados estavam no cárcere, acontece um terremoto em minha adoração e aí vocês sabem a história as, as cadeias se rompem tudo abre, ninguém vai embora, e essa cadeia estava localizada em Filipe provavelmente o primeiro homem que se converteu, que foi ministrado por Paulo, foi o cárcere que ele cuidava. Essa carta ela tem um caráter um pouco diferente das outras cartas. Todas as cartas paulinas, elas falam a respeito de exortação, de um direcionamento claro, combatem a heresia, combatem a religiosidade, mas essa ela tem um caráter um pouco diferente. A única coisa de exortação real que Paulo traz é sobre manter unidade se manter humilde. ter humildade, aliás, manter humildade isso, e ter unidade no meio da igreja, ela não é uma carta de repreensão, mas é uma carta de encorajamento, é uma carta que visa encorajar os irmãos de Filipos a permanecer fiel ao Senhor mesmo em meio à perseguição, então a igreja está sendo perseguida e eles estão próximos de Roma, da onde vem toda a perseguição, da onde surgiu a perseguição. E nesse momento, Paulo está dizendo, alegrai-vos, alegrai-vos, permanecer -des. Só que tem mais um detalhe sobre essa carta, Paulo escreve enquanto está em cárcere. Mas lendo esse, essa carta, essa epístola, a sensação é que Paulo está satisfeito a sensação que as palavras que vão sendo encaixadas, colocadas em cada um dos textos, vai parecendo uma sensação de paz. Parece que Paulo está contente. Mas ele está preso. Preso, Matos. Paulo estava preso enquanto escrevia essa carta. Mas o seu coração parecia satisfeito. Gravem isso, tudo bem? Então Paulo vai focando, alegrai-vos. Alegrai-vos, estão sendo perseguidos, mas alegrai-vos, outra vez os digo: alegrai-vos. Ele, ele traz um senso de urgência, de dependência em Deus. Paulo está trazendo toda uma igreja, toda uma cidade, a ser convencida pelo Espírito Santo, a crer que, que Deus é suficiente. E aí, esse texto que nós lemos. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ah, irmão. Eu li esse texto aqui algumas vezes, João, e ficava empolgado. Eu falava, que texto maravilhoso. Eita, é agora que nada mais me para. É o mesmo sentimento. É ir lá e... Nossa, é isso que eu tenho que fazer, amar todo mundo. É sentimento. E eu tava estudando um pouco mais sobre esse texto. E a palavra tende. Ela diz, no, na raiz da sua palavra, profônio, que quer dizer ter entendimento, ser sábio, pensar, concordar, compartilhar os mesmos pontos de vista, ser harmonioso. Irmão, isso já muda bastante coisa da interpretação desse texto. Paulo está dizendo, tende. Opa, o que, que é tende? É sentir? É ter um negocinho no meu coração? E continua, em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus e aí eu fui ver a raiz da palavra sentimento tem que ser emoção tem que ser um negócio que pula assim um sentimento que bate igual de Jesus e eu começo a amar todo mundo porque não é possível eu vou pra igreja, eu confesso que ele é meu senhor tem que ter o mesmo sentimento não tem? e a mesma raiz do tende é a raiz da palavra sentimento o sentimento aqui não está falando de uma emoção que vem à tona, uma paixão momentânea. Está falando de uma consciência clara, convicta sobre o que Cristo faria naquela situação. Então, com essa clareza agora, eu queria que vocês lessem novamente. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É sobre termos uma concordância bíblica, uma concordância com Cristo a respeito dos fatos que nós vivemos. É deixar de ver conforme o mundo e ter a mente mudada por Jesus. O texto segue dizendo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homem. E reconhecida em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Para aqui por enquanto. Esse texto é sobre ter a mentalidade de Jesus. Se fosse um sentimento, seria acho que mais fácil, Ju. Porque o sentimento eu sinto e logo ele passa, então eu não tenho a responsabilidade de permanecer com ele. O sentimento, a emoção por si só, ela vai embora, ela acaba. Chega, alguns rompimentos podem fazer ela desaparecer. Mas quando se trata de uma convicção, nada pode parar isso. Jesus nos chamou para ser um homem ou uma mulher empolgado, entusiasmado, também faz parte da nossa conversão. Mas a centralidade das Escrituras é de mudar a nossa mentalidade, é de transformar quem nós somos. E para isso precisa vir a nova vida que vem do Senhor. Deixa eu voltar para o texto, senão a gente vai para outros lugares. E ainda que pois ele subsistindo em forma de Deus, ah, meu irmão. Coloca para mim esse texto no, na NVI, por favor. Filipenses 2, no verso 6, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Jesus não considerou que deveria se apegar a isso. O irmão já entendeu. O que é que nós estamos nos apegando que nós não permitimos o Senhor levar? O que é que nós prendemos, retemos e não deixamos o Senhor conduzir a nossa vida? O que é a nossa mentalidade que não pode mudar a chavinha porque é um ídolo em nosso coração e lá sabe como era, é, né? não pode tocar? Quais são as verdades absolutas que estão tão concretas no nosso coração que nem mesmo Jesus pode tocar? Irmão, Jesus... Cadê o texto? Põe na NVI. Embora sendo Deus, não considerou que, que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar. E nós estamos nos apegando a migalhas que o mundo tem nos oferecido. Estamos conduzindo nossa vida com o Senhor de uma maneira estúpida muitas das vezes. E me perdoa se isso te ofende, meu irmão. Mas sim, eu quero ser bem claro em cada palavra lançada aqui. Porque nós julgamos que o que nós temos é maior do que ser igual a Deus. Nós julgamos que estamos no mesmo paro. lembra como eu comecei aqui? Muitas vezes nós olhamos para o nosso Deus de um olhar como se ele fosse um igual. Tratamos eles como mais um menino que nós encontramos no meio do caminho. O nosso Deus não é um cachorro. Não é um menino porque o nosso olhar para Deus é de cima para baixo, quando deveria ser de baixo para cima, é um Deus soberano, é o um Deus criador, mas a arrogância do nosso coração nos faz diminuir quem Ele é, adivinha quem está errado meu irmão, toda vez que eu ou você olhamos para Deus dessa maneira, o errado se torna eu ou você, Deus continua absoluto em todos os seus dias De eternidade em eternidade Deus continua sendo santo, santo, santo E não tem nada que nós fazemos que possa mudar isso Esse texto é sobre ter uma mentalidade igual do Senhor E aí começam alguns questionamentos Qual é a mentalidade de Jesus? Qual é a mentalidade que conduziu o Senhor Jesus Cristo enquanto enterra ainda? Aquele que tem disponibilidade para perder, para os seus ganhar? Coração duro, coração distante do Senhor, não está disposto a perder. Não está disposto a esvaziar, a deixar o seu dom, o seu talento de lado para que o Senhor seja glorificado. É melhor mostrar suas habilidades do que deixar o Senhor ser engrandecido é melhor mostrar suas convicções suas questões intelectuais do que mostrar a bondade de Deus o coração duro ele vai tentar te afastar desse sentimento, desse raciocínio adequado com o de Cristo Jesus a sua carne vai tentar te sabotar dia após dia, para que Jesus não seja manifesto em sua vida constantemente ela está lutando contra você para que você não seja aquele que vai perder para o outro bem para você não manifestar o reino dos céus em pequenas ações. Mas tem uma ordenança. O Senhor usou Paulo para escrever. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aquele que padeceu por mim e por você. Será que nós não iremos padecer pelos outros? Será que nós não vamos ter a clareza. Que nós temos que perder para o nosso irmão ser abençoado algumas vezes? Você que é casado, irmão. Sua esposa quase sempre ela tem razão. E bem isso né Ana, Ana olhou ali, rapaz, denunciou Anderson, quase sempre elas acham que estão com razão, melhor dizendo Anderson, Toma no seu time, mas tem briga irmão, que você está certo, pelo amor de Deus, para que você quer seu lar dividido, deixa ela se acalmar, seja sábio, imagina se Jesus espanasse com a igreja, toda vez que a igreja está revoltadinha, a cada jovem que acha que é o dono da verdade e sai falando meia dúzia de verdade por aí, que não tem base nenhuma. A cada mulher que está irritada com seu marido, vem para a igreja, desconta na igreja. Ou cada marido que está revoltado com sua seu esposo, desconta na igreja. Imagina se Jesus olhasse para nós, quando estamos nessa situação, e espanasse conosco. Olhasse falasse, quer saber, Anderson, chega. Mas essa é a nossa atitude dentro do nosso lar. Esse sou eu e você muitas vezes, quando não temos paciência com os nossos filhos. Quando não temos paciência com as nossas esposas, com as mulheres e os seus maridos. Esse somos nós, diante do nosso lar, quando não nutrimos bem a nossa casa. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Aquele que nos ama garante o perdão. Nós somos aqueles que trazem o perdão para as mesas. Para as rodas, para os lugares onde nós estamos inseridos. O perdão que Ele nos trouxe. A misericórdia que Ele nos trouxe. Nós temos manifestado onde nós estamos. aonde Ele nos enviou. O Senhor não joga dados. E cada lugar que você está inserido foi propósito de Deus. E lá nós estamos estabelecendo o que Deus nos chamou para estabelecer. você foi chamado para ter a mentalidade de Jesus Cristo. E não importa em qual situação, o que importa é que Jesus precisa ser formado sobre nossas vidas. Nós precisamos manifestar a glória de Deus Pai, assim como Jesus manifestava. Nós precisamos andar num caminho reto, assim como Jesus andou. Não olhou para a direita, não olhou para a esquerda, mas se manteve fiel a cada estatuto e ordenança das Sagradas Escrituras rompeu com o mundo, mas não rompeu com o Senhor foi tentado, mas não foi conduzido num caminho de pecado mas Tiago, nós estamos falando de Jesus Ele era 100% Deus e por isso que Ele conseguiu irmão, o Espírito Santo está sobre nós pastor Wellington ministrou e disse sobre isso nós somos ungidos com o Espírito do Senhor qual é as nossas próximas desculpas? o Espírito de Deus está sobre a sua vida e há um espírito que tem ciúmes. Se você andar por um caminho que não agrada a Deus Pai, talvez você também não tenha o Espírito Santo. O Espírito Santo não anda em discordância com Deus. O Espírito Santo, ele não anda por um caminho onde Deus não está. O Espírito Santo tem a mentalidade de Cristo. Quais são as suas atitudes? são direcionadas pelo Espírito Santo, e, Espírito Santo e por isso parecem com a de Jesus Cristo ou relação carnais cuidado com as suas atitudes, vamos seguir no texto esse texto é rico demais gente, fica comigo, tudo bem? pois ele, subsistindo em forma de Deus não julgou como usurpação ser igual a Deus antes, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecida em figura humana para aqui e vamos focar em mais uma palavra esvaziou-se esvaziou-se nós estamos um ano onde o direcionamento de Deus para nossa igreja é a Como... poda 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 todo mundo sabe o que é é quando a árvore está frutificando E está bonita Está crescendo Aí você vai lá e corta os frutos Para que ela dê mais frutos Esse é o ano que nós estamos vivendo E o esvaziou se esvaziou-se Ah irmão, esse negócio Queimou meu coração Ju Tiago, mas eu estou no meu melhor momento Agora nada vai me parar Então agora é a hora de se esvaziar Agora é a hora de largar mão da sua própria dependência e depender de Cristo. Agora é a hora que nós vamos renunciar todos os nossos bons talentos, as nossas virtudes e lembrar que tudo é pelo Senhor e para o Senhor. E nada nós temos que, que agrada a Deus se não vier dEle. Sendo Deus, não considerou algo que deveria se apegar. É o Criador se tornando criatura de... Se humilhando e sendo obediente. Ele estava lá quando tudo foi criado. Gênesis revela isso. João revela isso. E agora imagine Ele descendo, se tornando um homem. Saindo da destra do Pai. O plano oculto que estava ainda oculto, aliás. O plano que estava oculto no Antigo Testamento. Que foi revelado no Novo Testamento de Jesus Cristo. Se torna uma criança, nasce. E vai se desenvolvendo, desenvolvendo. E quando Ele chega na plenitude do Seu Ministério. No Seu melhor momento... Ele vai para um caminho de cruz Um caminho de cruz, Diego Só que nós, no nosso melhor momento Queremos ser servidos e não servir Nós, quando vamos crescendo E nos desenvolvendo Nós vamos achando que as pessoas nos devem alguma coisa Mas, meu irmão, ninguém te deve nada Ninguém Tiago, mas você não sabe o quanto eu fiz Você vai ser galo Galo do... Oh, não saiu Você vai ser pelo Senhor abençoado o Senhor tem bênçãos para a sua vida. Mas não queira exigir nada de cada irmão. Tiago, mas da minha família... Oh, meu irmão, você não está entendendo isso. Isso não é só para essas quatro paredes. O Evangelho, ele é para ser vivido em todas as esferas. Seja no seu trabalho, na sua casa, na sua igreja. Na forma de pensar, na forma de agir. O Evangelho é vida na vida. Se humilhando e sendo obediente, irmão, o que você está carregando? O que é que ainda está na sua tronchinha que você está levando para todos os cantos? O que é que ainda está no seu coração escondido, que ninguém pode acessar, ninguém pode saber, mas o Senhor está vendo? Não tem nada oculto diante de Deus. Todos os seus planos, os seus grandes tramas com Satanás, tudo aquilo que não foi confessado, é um plano é uma aliança com Satanás, Deus sabe, Deus esquadrinha os nossos corações, como está escrito em Jeremias 17, ah, o Senhor conhece o meu coração, irmão isso não pode nos trazer paz, confesse os seus pecados, confesse tudo aquilo que te separa do Senhor ainda, o pecado causa separação, que você tem carregado, que é tão importante Que você não pode romper Mesmo por Cristo E aí alguns de nós Vão ser amizades, irmão Tem amizades que estão nos separando Sim, de Deus Tem relacionamentos que não agradam a Deus e, Irmão, talvez agora seja Um ponto bem chato da mensagem Eu não quero que você fique chateado Mas os namoricos Não te aproximam de Deus E está levando a maior parte Para o inferno você que está se envolvendo em namorinho por aí, irmão... Seja um homem de Deus. Seja um homem de Deus. Seja fiel a Deus. Nem vou bater na tecla sobre não fazer besteira por aí, irmão. Seja fiel a Deus. Menina, você é amada pelo Senhor. Seja fiel a Deus. Não é sobre ser fiel a seu pastor... Seu líder... Nem aos seus pais, inclusive. Seja fiel a Deus porque Deus está com você em todos os momentos, todos os momentos, talvez é a sua intelectualidade que te faz achar que você é alguém capaz, maior, suficiente, irmão, sua intelectualidade não é nada, o Senhor não depende dela, o reino dos céus não vai parar, a nossa capacidade, os nossos talentos, não são nada diante do nosso Senhor Daqui a pouco nós vamos ver um texto que aborda sobre isso Nem mesmo Paulo Com toda sua elegância Não Considerou algo válido a se manter Resumiu a nada A esterco Mas nós achamos que O curso básico na Udemy de teologia É algo relevante Para o reino dos céus Irmão, aqui eu não estou querendo de forma alguma Tirar o mérito, glória a Deus para cada um Que tem que ser aplicado nos estudos mas o reino dos céus é superior ele é superior que a liturgia ele é superior que os costumes ele é superior que a tradição o reino dos céus, ele é infinitamente superior a tudo que nós fazemos ou conseguimos provocar vem de um Deus eterno não vem por obras humanas não vem por interpretações humanas vem de um Deus eterno sabe em todos os seus caminhos são suas próprias paixões que você não consegue abandonar seus próprios desejos. larga o pecado que está te levando para o inferno. É como se nós estivéssemos... Num avião que está caindo, Joe. E o avião está caindo, o avião está caindo, está caindo. Todo mundo está saltando de paraquedas. Mas nós estamos com uma bagagem tão pesada que ou é ela ou é o paraquedas. E aí nós estamos optando em permanecer com a bagagem... Afinal, como eu vou perder, me custou tanto. Manter até aqui, crescer desse jeito. Sem um paraquedas, você vai morrer. Sem confessar ao Senhor, você vai morrer. Sem vir para a luz, você vai morrer. Sem se aproximar do Senhor e renunciar a tudo que é contrário a Ele, você vai para o inferno. Mas Deus tem um plano e um caminho de salvação para nossas vidas. Aleluia, Jesus. Jesus sendo Deus a si mesmo se esvaziou Não queira estar certo em todas as discussões Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus Tende em vós Obediente até a morte e morte de cruz Você está sendo obediente e fiel às Sagradas Escrituras Algo que está latente no meu coração é o quanto as Escrituras são importantes e relevantes Irmão um dos meus receios é olhar para esses textos e achar que eu aprendi. A minha alma decorou muitos textos, Ana. Cláudio, eu aprendi muita coisa. Hoje, inclusive, gente, faz sete anos que eu me batizei. E eu estou, uau, que legal isso. E esses sete anos, gente, eu me dediquei bastante para aprender esse texto. E o meu receio hoje é, Senhor, eu não quero depender de mim eu não quero ir da minha força, da minha maneira das minhas interpretações eu preciso continuar dependendo de ti eu preciso lembrar o dia que eu cheguei na igreja e achava que a minha vida não tinha mais sentido e esse tem que ser o meu sentimento hoje sem ele nada faz sentido sem ele eu não tenho para onde ir sem ele eu não tenho para onde voltar porque ele é a fonte nós estamos andando num caminho de obediência o evangelho ele não pode ser um algo mero na nossa vida. Ou Ele custa tudo ou Ele não custa nada. Quantas vezes... Você matou a sua carne hoje... E levou ela em obediência para a cruz. Esse é um bom questionamento para a gente que estamos na igreja... E pelos olhares aqui, só a gente que ama o Senhor com intensidade. Então é crente de longos anos. Mas hoje... Quantas vezes você matou a sua carne? Quantas vezes você disse não para si mesmo? Hoje, não é ontem, não é os três anos atrás, os sete anos que você viveu. Hoje, quantas vezes você negou a si mesmo? Porque se você é um homem ou uma mulher que não combate a si mesmo, você não tem o Espírito Santo. Irmão, sim, são afirmações duras de se ouvir aqui hoje. Mas eu estou dizendo isso em amor. Você precisa amar ao Senhor acima de todas as coisas. Os anos eles tira a sensibilidade, irmão. Vai tirando a sensibilidade. No começo tudo é impactante. Qualquer louvor que toca a gente chora. É lindo esse momento. Qualquer louvor mais alegre a gente pula. Qualquer louvor e aquilo acerta o nosso coração de uma forma incrível. Mas ao longo dos anos, quantos nós somos esfriando? E esfriar não é parar de pular, não é se posicionar de maneira diferente no louvor. Esfriar é deixar a intensidade para trás. Esfriar é deixar o amor. Esfriar é deixar Cristo. Esfriar é continuar caminhando, mas sem Jesus. Esfriar é largar o arrependimento contigo. Esfriar é entrar na igreja e não ter mais reverência ao nosso Deus. Esfriar é estar dentro da igreja, mas não estar com a mente no Senhor. São homens que se batizaram, porém não nasceram do Espírito. Homens que cantam, mas não adoram. Que fecham os olhos, mas não oram. Leem a Bíblia só quando está na igreja. Compram livros, mas só para enfeitar a estante. Que falam de Jesus, mas não conhecem a Jesus. Que prometem liberdade, mas não são libertos. São mulheres reféns das suas próprias emo emoções... E culpam o seu temperamento para continuar pecando. Precisamos nos esvaziar de si mesmo. Esse é o caminho. Imitam o um discurso de Jesus. Irmão, aqui é o nosso maior risco. Porque nós estamos caminhando com o Senhor há muito tempo. Então nós estamos aprendendo vários discursos. Várias ministrações. Vários textos vão saltando e a gente vai ficando empolgado com aquilo. E aí nós aprendemos a falar sobre... Mas não andar como? Nós aprendemos a apontar a direção, né? Hein? Mas esquecemos de continuar andando nesse caminho. Precisamos urgentemente esvaziar de nós mesmos. Porque só assim nós vamos encontrar o caminho de mortificação. E a mortificação é progressiva. Ela inicia bem básica. Negando... Talvez uma palavra ou outra... E A gente vai se desenvolvendo Vai aprendendo a matar o velho homem De formas mais intensas Mas é progressivo Irmão, novamente Se o evangelho não te custa tudo Nada será suficiente Precisa custar tudo Precisa custar a sua reputação Precisa custar as suas redes sociais, precisa custar o seu tempo, os seus recursos. O Evangelho é para ser vivido intensamente. Não dá para passear pelo Evangelho, ele é para ser vivido dia após dia. É uma constância, é um caminho longo e árduo com Jesus, nos dando a alegria. Você está disposto a ser humilhado por Deus? Porque se você não está, você ainda não tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se você não está disposto a perder... Ainda não tem o sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus ele se esvazia de si mesmo. E a gente vai olhar... Mas Tiago era Jesus. E eu poderia concordar com você. Mas, entretanto... Nós vemos a vida de Paulo. Em Atos relata toda a história da sua conversão. Do seu judaísmo anterior ao cristianismo. E quão excelente ele era. se destacava entre muitos... E quando ele vem para o evangelho de Cristo. Agora a gente pensa. Esse homem vai pregar para os judeus. Hebreus de, hebreu de hebreus. Oh. Esse cara é o mais capacitado para ministrar a esses homens. E o Senhor pega toda a sabedoria dele. Tudo que ele tinha desenvolvido e põe ele para ministrar aos gentios. Aí a gente, poxa. Não, Paulo também é fora da curva. Tudo bem, irmão. A gente tem Pedro. Pedro. Um homem pescador, simples, comum, elevado é levado pelo Senhor a ministrar para os mestres da lei. Tudo que ele tinha de prática provavelmente não se aplicava no dia a dia das ministrações diante dos mestres da lei. Ele teve que depender exclusivamente do Senhor. Todo o conhecimento que Paulo tinha, ele teve que depender exclusivamente do Senhor e aí você pensa, você mais jovem Tiago, mas a gente está falando de homens mais maduros na fé, e a gente tem Estevão, o primeiro mártir da igreja, Atos 7 se não me engano vai descrever, Atos 7, 6 vai descrever sobre a história dele, um menino diácono que morreu por Cristo, por não negar a Jesus, aí você vai falar, não Tiago, ainda está na época dos apóstolos e essa época era uma época rica então, eu vou destacar mais um homem Jerônimo Savonarola Jerônimo Savonarola foi um pré-reformador ele viveu até 1948. E Jerônimo, ele morava na Itália. Diante do Império Romano. No momento onde os padres estão determinando o que vai ser feito e o que não vai ser feito. Esse homem se opõe, Robert. E esse homem que já estava estabelecido as outras cidades, ia para ver ele ministrar. Um homem de boa reputação... Um homem cheio da presença de Deus No auge do seu ministério Decide se opor ao Papa E a consequência é morte A consequência é morte no auge do seu ministério No auge da sua vida Jerônimo Savonarola morre A mortificação é progressiva nós estamos matando o velho homem ou estamos adaptando ele com a cultura dos céus? Irmão, o velho homem não morre, ou ele não converte, ele precisa morrer. Não tem outro caminho, não adianta colocar a Bíblia na sua alma, precisa de morte. Paulo descreve em Filipenses capítulo 1, 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas nós estamos tão preocupados com o dia de amanhã que a possibilidade de morte nos assusta. Nos tira até a paz Ah irmão, nós como igreja precisamos ansear por estar com Ele Nós deveríamos ser aqueles ousados Assim como o exemplo desses quatro homens que eu acabei de mencionar Que estão dispostos a morrer pela verdade do Evangelho Para se encontrar com o nosso Senhor A se sacrificar pela verdade do Evangelho Para que os nossos irmãos possam continuar avançando Porque isso é ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus Glória a Deus, vem comigo para Filipenses, capítulo 3, e nós vamos ler a partir do verso 2. Até aqui, o que nós estabelecemos foi que Cristo é o nosso padrão nada menos, nada mais, mas somente Cristo. Pode ser o nosso padrão? Cristo. Não é o amiguinho A, o amiguinho B. Cristo. Qual é a mentalidade de Cristo Jesus? Essa deve ser aplicada em nossas vidas. Não é o que nós achamos que pode ser uma boa. Mas é o que Cristo tem para nós. Amém? Filipenses capítulo 3... Versículo 2 diz o seguinte: Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. A gente vai parar aqui porque depois a gente vai seguir o texto e não vai voltar. Mas você que é obreiro, imagina ter uma recomendação de: cuidado com esse obreiro, cuidado com esses maus obreiros, inclusive, irmão, com Deus não se brinca. Versículo 3, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Versículo 5, circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Irmão, as características de Paulo me impressionam. As características de Paulo é muito, muito, mas muito fora da curva. Em nada ele ficava devendo diante da religião que ele frequentava não tinha um que podia colocar do lado dele e falar, isso aí é bom em Paulo, bom, Paulo era o cara, ele era o fariseu, ele era o cara mais apto da religião dele ali, bom, então o mais alto nível de sofisticação religiosa dos fariseus, Paulo tinha, circuncidado no oitavo dia, certo, da linhagem de Israel, certo, da tribo de Benjamin, certo. Hebreu de Hebreus, certo. Quanto à lei, fariseu, certo. Quanto ao zelo, perseguidor. Tudo que a religião dele pedia, ele cumpria. E ainda tem uma palavra final, irrepreensível diante da lei deles. Meu irmão, que descrição. Esse homem começa a seguir Jesus com essa descrição. E tudo isso, ele deixa para trás. Nada da nossa antiga vida, do velho homem, pode ser reutilizado no reino dos céus. Precisa ter morte. Precisa ter cruz. E a nova vida sim irá glorificar a Deus. Enquanto tentamos fazer com o antigo homem, com os antigos costumes, não estamos agradando a Deus. Versículo, 8, versículo 7. perdão. Mas o, que, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim deveras, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tenho justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. 11. Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Somente tem aqui, gente. Tudo que Paulo precisava... Da sua, da sua antiga religião, ele tinha com ele. Tudo. Não faltava em nada. Ele era declarado justo pela sociedade que ele vivia. E o que é que nós estamos... aplicando, Vamos aplicar isso para o nosso dia. O que é que nós estamos tentando usar como recurso... Para garantir a nossa santidade... As nossas capacidades... O ah, que mais que nós estamos tentando utilizar Para dizer que nós temos a aprovação de Deus Irmão, você não precisa aprender mais uma oração entusiasmada Você não precisa de um novo pastor Você não precisa de um discipulador melhor Judas tinha o melhor e ao caminho dele Nós falamos inclusive isso semana passada Você não precisa tatuar no seu braço A sua data de batismo precisa, você precisa ser fiel ao Senhor, você precisa largar, renunciar a velha vida que você carrega, o seu problema, é que o meu problema é que muitas vezes nós estamos olhando para o alvo errado, nós queremos percorrer o caminho certo de ontem, mas o alvo, o destino que nós almejamos não é o que o caminho conduz, e nós estamos falando, nós queremos te conhecer Jesus. E aí durante o caminho a gente não gastou uma hora da nossa semana lendo a Bíblia. Não, você não vai conhecer Jesus. Você não vai conhecer Jesus, definitivamente não vai. Tiago, isso é exclusivo então para quem? Para quem lê a Bíblia. Para quem está disposto a se relacionar com o Senhor. Para quem ama Ele, e aquele que ama guarda os mandamentos. Mas que mandamento eu vou guardar se eu não conheço a palavra do Senhor? Calibre com o alvo, irmão. Cristo precisa ser o nosso alvo, não é a nossa bênção, não é o nosso milagre, não é o nosso progresso, é Cristo. Ele precisa ser o nosso alvo, não é a nossa formação, não é a nossa promoção no trabalho, não é uma nova porta, é Cristo. Tudo que substitui Cristo sendo alvo é um caminho de desgraça para a nossa vida é um caminho falido que Satanás está armando para te levar para o inferno e a sua carne tem prazer nesse caminho a sua carne está te sabotando não faça parte de uma igreja, irmão, escute isso com atenção não faça parte de uma igreja porque lá tem pessoas inteligentes porque tem um pastor bonzinho porque tem uma galera legal, porque são jovens porque são empolgados, porque tem um bom ministro de louvor, faça parte de uma igreja que ama Jesus e aonde você seja pertencente porque senão nós vamos substituir se esse não for o que nos conduz, Cristo não é o nosso alvo, se não é isso que nos faz nos reunirmos aqui Cristo não é o nosso alvo e se Cristo não é o alvo De nada isso tem valência Isso não faz sentido Se Jesus não é o, o alvo Jesus nós, Primeira parte do texto Capítulo 2 Nós aprendemos que Ele é o nosso padrão Agora nós estamos abordando Ele Sendo o nosso alvo No versículo 8 Vou ler aqui a versão Na NVI Filipenses 3,8 diz o seguinte, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo a justiça que procede de Deus e se baseia na fé, e ele conclui dizendo, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, ah, irmão. e a participação em seus sofrimentos, será que nós estamos disponíveis para isso, mas nós nem nos esvaziamos ainda, como nós vamos querer sofrer algo por Jesus. Se nós estamos com muito da nossa carne viva aqui. Ainda tem muito de quem nós somos. Ainda tem muita natureza caída do velho homem. Que não se satisfaz com Jesus. Se não se satisfaz com Jesus, imagina com o sofrimento. Aleluia. Tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo tinha religiosidade de sobra, irmão, mas toda religiosidade não levava ele a lugar nenhum. Se a de Paulo não levava ele, não vai ser a sua. O caminho de religiosidade é perigoso para a gente. Nós precisamos querer ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Pare de tentar justificar tudo o que você faz. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé que nós venhamos ter uma fé sólida no Senhor e que Ele sustente o nosso caráter para não termos que nos justificar quero conhecer Cristo o poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos tornando-me como Ele em sua morte para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos que texto poderoso e maravilhoso o conhecimento de Cristo Jesus torna todas as outras coisas inúteis Conhecer Jesus faz olhar o nosso legado passado sem o Senhor e ver o quanto era fútil O quanto era desnecessário e o quanto não tem valor Sabe por que tem ainda tanta terra, coisa terreira no nosso coração? Porque a nossa mentalidade não foi afetada, não foi transformada A nossa mentalidade continua aqui Então nós continuamos nos apegando às coisas momentâneas as coisas passageiras, continuamos nos apegando, às coisas que não têm um valor eterno, ainda utilizamos os frutos da carne, e não do Espírito, para nos darmos bem no meio da nossa caminhada, ainda enganamos, aqueles que nós prestamos conta, seja no nosso trabalho, seja em nossos lares, seja em autoridades, construídas também dentro da nossa igreja, então nós contamos mentiras para manter a nossa reputação isso é fruto da carne isso é o pecado gritando alto e nos levando em obediência à escravidão do pecado renunciando a Jesus e mantendo firme ao pecado precisamos urgentemente ajustar o alvo o texto segue dizendo lá no versículo 12 em diante não que eu tenha já recebido ou já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos... Quanto a mim não julgo havê-lo alcançado Mas uma coisa faço Esquecendo-me das coisas que para trás ficam Avançando para as que adiante de mim estão Prossigo para o alvo Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus Todos, pois, que somos perfeitos Tenhamos este sentimento E este sentimento também fala de mentalidade E se porventura pensais de outro modo Também isso Deus vos esclarecerá Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos Versículo 17, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas, repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de, de até subordinar a si todas as coisas, texto 17, irmãos, sedes imitadores meus, uma afirmação de muita ousadia, lemos, muita ousadia irmão, nós temos essa ousadia, hoje nós podemos dizer para aqueles que estão lendo como uma Bíblia onde nós estamos sendo enviados, sejam meus imitadores, Anderson, será que as pessoas que passam por você, convivem com você lá na CPTM, pode olhar para você e você dizer, seja meu imitador? Não porque eu sou bom, mas porque eu estou imitando alguém que é maior, alguém que estabeleceu um padrão e então eu estou seguindo esse padrão. E por isso, somente por isso, seja o imitador, porque o caminho que eu ando aponta para a glória de Deus. Será que esse discurso abençoaria as pessoas que estão ao nosso redor ou os levaria para um caminho de perdição? Será que esse discurso abençoa, edifica ou destrói? Se pessoas seguirem, irmãos, nem pessoas, vou deixar mais pessoal. Se os seus filhos, se os seus filhos seguirem o mesmo caminho que você tem seguido. Deus irá se agradar deles? Lute para que esse seja um caminho de retidão diante do Senhor você é jovem que não tem filho, estabeleça um caminho onde seu filho possa encontrar um legado, aonde quando ele ouvir as histórias do pai ou da mãe, saiba que teve um homem ou uma mulher de oração, que gerou ele não por conta que foi imprudente ou algo do tipo, mas porque regou em oração, e o seu filho será uma bênção para a glória de Deus, 18 19 diz de homens que se preocupam com as coisas terrenas, e tem o seu caminho para a perdição aonde está o nosso olhar se você não se esvaziou de você como nós falamos no início da administração o seu olhar é terreno o seu olhar está nas coisas momentâneas abandone esse caminho coloque um ponto final e comece a olhar as coisas que procedem dos céus as coisas que vêm de Jesus as coisas que não são desse mundo natural e aqui não é uma apologia contra crescimento profissional crescimento estrutural crescimento da sua família mas é um, uma direção da onde nós devemos investir realmente semana passada nós falamos do crescimento saudável que procede do Senhor nós devemos sim crescer no Senhor mas tudo que faz romper um princípio irmão, saia desse caminho você não está crescendo, você está se sabotando Está tampando o sol com a peneira? No verso 20 e 21. E eu vou ler com vocês novamente. Pois a nossa pátria está nos céus. De onde também aguardamos o Salvador. O Senhor Jesus Cristo. O qual transformará o nosso corpo de humilhação. Para ser igual ao corpo de sua glória. Segundo a eficácia do poder que Ele tem de. Segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si... A todas as coisas... A nossa pátria, a nossa cidadania está nos céus... Para de confiar no seu braço, confie no Senhor... Os nossos olhos precisam esperar nele, por ele... Aguardar ele, anseiar por ele... O salmista dizia, eleva os meus olhos... Para os montes de onde me virá o meu socorro... O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, o nosso socorro vem do Deus criador, do Deus todo poderoso, do Deus grandioso, do Deus de Israel que não perde nenhuma guerra, que sai vitorioso de todas as pelejas que Ele entra, esse é o Deus que nós cremos, esse é o Deus que nós confessamos, lá deveríamos estar buscando socorro, não nos nossos pensamentos, Não seja responsável com a sua vida, mas lembre que tudo depende dele, Jesus Cristo então é o nosso padrão de conduta, de mentalidade, Ele é o padrão, não é o que a igreja BC, o que o pregador do Youtube diz, é o que Cristo diz, é o que Cristo estabeleceu, Ele é o padrão de conduta, Cristo também é o nosso alvo, então, continuar caminhando sem ter Ele no alvo é um problema. E o último ponto aqui. E nós vamos para Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 1, 2. Tiago, você disse na introdução que não tinha exortação para a igreja de Filipos. Não tem como base. Como base, Paulo não buscou repreender a igreja de Filipos. A igreja de Filipos, em um momento onde Paulo está em cárcere, agora não vou me lembrar em qual, mas eles se organizam, levantam recursos para enviar para Paulo. No meio do caminho, o irmão que é levado... Deixa eu ver se eu anotei o nome. Irmão, eu vou ficar devendo. O homem que é enviado pela igreja, ele quase morre no caminho. E Paulo, enfim, recebe ele. Paulo se alegra. Paulo, em meio à cadeia, se alegra porque vê a bondade de Deus através de uma igreja que enviou um homem que quase perdeu sua vida... Para abençoar Ele. Paulo quando olha para a igreja de Filipo, Ele tem prazer nela. Ela provavelmente foi a primeira igreja implantada por ele. E ela se desenvolveu mesmo sem Paulo. Permaneceu num caminho de obediência... Num caminho de retidão... Mesmo sem Paulo. Era uma igreja que não precisava toda hora o pastor ficar puxando a orelha. Mas era uma igreja responsável com Deus... E por isso permaneceu no caminho. Enquanto nosso compromisso é superficial e se limita a homens e mulheres. Nosso olhar é terreno e nós não conseguimos dar o próximo passo. O Último ponto que nós vamos tratar é sobre Cristo como nossa suficiência. Primeiro ponto, Cristo é o nosso padrão. Segundo ponto, Cristo é o nosso alvo. Terceiro ponto, Cristo é a nossa suficiência. Filipenses, capítulo 4, versículo 2, diz é o seguinte. Rogo a Evódia e rogo a Sinti, que pensem concordantemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecidos conhecidas diante de Deus as vossas pedições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E nós paramos a leitura aqui, e eu peço que o louvor venha se posicionando aqui comigo, por favor. Paulo, encarcerado, está dizendo, alegrai-vos. Outra vez os digo, alegrai-vos. Uma carta, uma epístola que gira em torno de envio, de permanência de não parar por conta da perseguição um homem preso está dizendo não para, vale a pena um homem preso está dizendo, continua caminhando um homem preso que perdeu tudo que ele tinha, deixou para trás está dizendo, mais vale permanecer e ser fiel ao Senhor do que manter toda a tradição que eu tinha mais, velho, mais vale permanecer no cárcere do que abandonar Jesus Cristo e ele está dizendo, alegrai-vos o que é que tem tirado a nossa alegria como igreja o que é que tem roubado a nossa alegria? Quais são os prazeres que nós temos buscado Para compensar a falta de alegria no Senhor? Irmão, o Banda está se posicionando Fica comigo, por favor Alegrai-vos sempre no Senhor No versículo 4, está aqui? Coloque é o versículo 4 para mim, por favor Colocou? O diz o seguinte Alegrai-vos sempre no Senhor, ponto e vírgula Vamos parar A alegria é um estado, Júlio Sempre É um momento E pega isso, irmão No Senhor, um Deus eterno Se coloca de pé comigo